0: Angela, Hi Angela，Hi Many， 这次应该是我们停录最久的，真的停了三个礼拜，
1: 三个礼拜，为什么呢？可
0: 能大家有个假象，以为上礼拜我们有更新宗主，<笑>但那其实更早以前录了。对，如果有大家仔细听，就是前面有讲说什么台风，所以他其实就是上一次那个台风来的时候我们录的，后来因为工作变忙，我就很懒得剪，所以就拖到。<笑>
1: 就可以这么直白的讲，是不是？对，
0: 可以啊。停那么久的一个原因啊，就是除了说我工作变忙以外，还有一个就是 Angela 前阵子身体微恙
1: ，微恙，怎么
0: 个微恙？你讲一下。
1: 没有，就是打了天然的第四
0: 季。OK， 打了天然的第四季，没错。现在好不容易就康复了。嗯
1: ，对，还在康复中
0: 。然后因为太久没錄，如果其实我们家现在有点像是在录第一集的感觉
1: ，近<笑><笑>相情怯。
0: 对，有一点，哎、欸，好奇怪 ，Parky e 要怎么开始呢？不太知道。然后加上今天又换一个录音室，很不习惯。其实我真的觉得蛮不习惯的
1: ，很不习惯，有种没有安全感的感觉
0: 。所以，我们家一开始就是稍微闲聊一下，暖暖场这样。然后这礼拜我，我我觉得有一个非常有趣的事情，就是我礼拜五的时候。去朋友的公司交流，晚上的时候交流完的结束，大家就一起吃饭。吃饭的时候有一个女同事，就是突然从她包包里面拿出一张卡片，大家就是哎、欸、觉得哎蛮、欸、特别，这样有一个拿卡片出来，就下一秒她说哦这是她老公写亲笔卡片要给我，然后就吃完饭要回家之后，后来睡前的时候还想到说好像要不要
1: 捧在手上细细品读，细细细的品味，就是人家对你的。
0: 没有，我只字,字片语。哦，对啊，我看两遍了、啊，因为真的蛮感人的。我就是在当天晚上睡前的时候把它打开来看看完的时候就是蛮感动的。今天就觉得可以跟大家有点说点，哎、欸，不是啊，因为大家都会念抛开的留言啊，说我们只是没有收到留言啊，<笑>念一下人家卡片。然后我觉得他卡片写得很棒，我跟大家分享一下。<笑> Hello，Many， 借着老婆公司的福利，感谢有机会为 Many 送我的亲笔粉丝信。哦，我开始有点怀疑，我要不要继续念下去？
1: <笑>有点害羞，对不对？
0: 有一点还好，我觉得后面其实蛮激励的。最初透过古来认识到漫报订阅后，只觉得每周都可以收到知识含量这么高的电子报，还完全不收费，这主笔也太佛心的吧？和老婆一聊才知道，你同时也是消音抹粉砖的主笔。当下只觉得同时能够在游戏、新创科技持续的输入与输出大量的内容，真乃神人。但一直要到 Podcast 频道开始后，听你跟 Angela 开场的闲聊，挂号特别喜欢这一部分，时不时冒出对韩国女团与原神的爱心泡泡，就觉得你是一个特别真的人。每次听都感觉到好像两个好朋友在聊天一样，特别亲近。Anyway， 虽然看到你时不时当嚷子可能会把 FB 删掉，但还是想亲笔对你说，在那之前，我还是会持续关注，把握每一个可以跟 Many 互动的时间哦，加油，不很感人吗？
1: 我觉得很感人哦、
0: 啊。我我觉得特感人的是他很喜欢听我们聊韩团跟原神的 part， <笑>是
1: 原神的部分有让你激励到的。没有
0: ，就是闲聊。其实我也不太确定说大家喜欢听闲聊，所以后来其实有时候内心有点自我审查，我觉得说每一集前面的闲聊可能不要太长。但我看到这封卡片的时候，其实信心有也被打一层一剂鸡血的感觉，就我们确实更自在地做自己这样。谢谢，那也欢迎大家如果有空可以写信给我们。那在我们的节目就可以很快速的转成就是慢你来信，<笑>我们可以跟<笑>我以跟马克信箱<笑> PK 一下，在我们可能每个礼拜就不需要花太多时间想科技新闻要讲什么。好像是没错，欢迎大家写信给我。但我
1: 觉得这粉丝听起来很真诚诶、欸，他感觉是一路小狂粉，什么都有追。
0: 也没有，也不是狂粉啊。其实听众朋友我们要跟古玩看齐，温和的、温、就
1: 是、和但坚定的
0: 听众朋友。对，就是读者朋友跟听众朋友这样。就是谢谢你 ，Sean。好，那我们今天，呃，今天应该会聊几个题目。因为时间有限，呃，有如果时间够的话，可能会多聊几个题目。那第一个题目是想要延续最近的一个蛮巨大的商业的事件，这就是上个礼拜还是上上个礼拜，我们的 Adobe 用两百亿美元宣布收购 Figma。这个收购案其实还没有完成，通常要蛮久的，而且。还目前还要送监管机关，就是检查嘛，看会不会有一些反垄断的议题啊。刚好反垄断这件事情在美国现在也是蛮蛮敏感的。之前的时候就有蛮多人提出说，这些科技巨头他们掌控市场或是排除竞争的方式，就是在新创公司、啊、还没有上市前，或者是大家觉得它只是一间新创公司的时候，就进行收购，来把这样潜在的威胁把它排除掉。所以，也许这样的叙事如果还是存在的话，可能会对 Adobe 收购 Figma 这件事情造成一些影响。这个针对这个议题，我也有写了一篇电子报。我一开始是在 Facebook 写一篇文章，后来我在我这礼拜的电子报也有加长篇幅，我多讲了一些 Figma 的部分。所以大家如果有兴趣的话，可以去订阅我的电子报看这个内容。不过我觉得这个案件很特别，有意思的是，这么长期以来，设计这件事情其实它相对占大家的工作里面的环节是越来越重，因为现在越来越图像化嘛。我们先从社群平台出来之后。图像的东西，静态图片就越来越多，后来变成是 GIF 当，接下来就是影像的大量的就是扩充跟大量的冲刺，在我们接触的一些各种平台上面。可是大家好像没有很清楚的 aware 到说设计是一门多大的生意。大家都知道 Adobe， 然后大家也会看 Adobe 的市值，然后我很稳定的慢慢的往上成长。直到这次阿多比竟然出价200亿美元买 Affigma 的时候，大家会觉得哇，原来这个是一门这么大的生意。这时候，很多人的目光就看向另外一个，也非常非常多人在用，然后我自己也觉得很有 potential 的一个新创的公司，他就是大部分人都知道了 Canva。最近我刚好在脸书上看到一个网友啦，就是也没有实际认识，但是他就 po 了一篇脸书的贴，我觉得蛮有意思的。他说他们公司的年轻小朋友现在都是用 Canva 做 PowerPoint， 这很很有意思。为什么？我感受到就是典范的转移啊
1: ，因为我们以前不是用 Canva 做投影片的
0: ，基本我到现在也不是、啊，<笑>没错，投影片大家都会叫做 PPT 吗
1: ？PowerPoint 对，可是这个就,就是
0: 把跟微软的东西对画上等号。然
1: 后之后如果有了 Google Suite， 呃，现在叫 Google Workspace 嘛，就大家会用 Google Slide。其实到现在应该大部分。我们这个年纪怎么样？三十出头以上，就是在工作职场上训练的，应该都还是习惯用这种 P P T 的形式去做这个所谓的投影片
0: ，对啊，因为大家可能会觉得说，啊， Canva 只是一个设计。我觉得这个冲击其实来有一点像是说，之前很多人就在讲说，年轻人都用 I G 找餐厅，
1: 有一点。
0: 可是我们其实基本上用 Google 或是 Google Map 找。对我
1: 到现在也还是
0: ，我会去 I G 找餐厅，可是它不会是我第一站，它不是我熟悉的那个习惯。对我可能。比如说今天我是无意识的想要，不知道是看有些餐厅它不错，我可能会用 IG 看。可是我今天是非常有意识的，比如说我呃下礼拜三要跟谁约吃什么东西，在什么地点，大概知道说他有可能很明确的饮食的习惯喜好，我还是会用 Google 来去满足这个搜寻资讯的需求。可是现在就是很多人直接用 IG 找
1: ，我自己感受还蛮深的，因为过去工作上面蛮常需要文书处理嘛，所以说 PPT 这种 slide 就是投影片类的东西，我蛮常写文件，所以大家现在也是从。Word， 然后到后来变成郭 o 但现在的小朋友真的是 Day One 进来就是都用 Notion， 就是尤其是一些可能现在在高中、大学的小朋友吧，我觉得他们很多是学校，呃，不只是国内，跟国外一些学校，他们 Default 就有配这些东西，就他们 Day One 已经跟我们的使用习惯完全不一样了。
0: 哦，这边我就要插一个话。怎样？但大家都很棒，大家都用这么多先进的工具。大<笑>家提醒大家，出社会以后<笑>千万不要用 LINE 傳档案哦。
1: <笑>等一下，最怕没有蕊，我觉得好可怕哦。还好吧？会不冒犯到很多人？因有冒犯
0: 很多人啊，<笑>大家都用这么多<笑>这么先进的协作的软体，线上的档案不会过期的。<笑>但大家记得，商业上的往来，大家不要用 LINE 傳一些关键资讯跟傳档案。他
1: 真的很在意，他真的很在意这件事。不是，就是
0: 收到那种东西，就会觉得很。不知道怎么回应，的，不知所措，就觉得好像用一个更古老的手段<笑> ，email 寄给我可能会更可靠一点，这样。
1: 好的，好
0: 的，赶快插回来，赶快插回来。對,<笑>对，没有，我只是觉得这是一个很大的落差嘛，就是大家都已经学这种先进的工具，<笑>我懂。结果在最关键的就是这种东西上面，是用一个我觉得很很不符合需求的一个工具做这个。我懂，我
1: 懂，我懂
0: 。对，拉回来就是说，哦，我觉得 Canva 它确实是有这样子的一个潜力跟魅力，还有它广大的一个用户数的 base。以现最新的数字的话，全世界已经有八千五百万的 MAU， 就是每月的活跃用户。他的付费用户其实也蛮多，大概有快500万的付费用户。但里面有非常多人，他要么是个人是 Pro， 或者是其实你本身可能是公司组织的一份子，你可能是一个 Team 的一个方案，甚至是他目前的话，最近几年 Canva 都一直在推企业方案，所以有可能是一个企业组织，他就是直接买一个 Enterprise Plan， 所有的人都在 Canva 上面使用。可是另外一点，呃，让我对 Canva 特别感兴趣的是，他最近有最近他们有举办了他们年度的产品发表会。我觉得这应该算是他们这几年来最关键的一次的产品发表会、嗯。第一个是他们过去其实没有这样子巨大发表会的、嗯、之前比较低
1: 调一点。对，我觉
0: 得。然后这一次他们又一口气发表了，我觉得非常多有趣的产品。这一次的产品其实都围绕在一个大的产品的 brand 的底下。他们说接下来他们会推出叫做 Canva Work s u i t Oh, Word Suite， 这其实大家会想到就是 Google 之前的 Google Suite。那 Google Suite 它很简单嘛，它其实就是要取代掉所有的办公室的以前的作业的软体应用，
1: 单机版的软体应用
0: 。对，所以我们看 Google Suite 底下的东西一字排开 ，Gmail 对标 Outlook，Google Docs 对标 Word，Google Present e Google Slide 对标 PowerPoint，Google Spreadsheet 对标 Excel。所以它是一个非常完整的把以前单机的 client 端的软体，把它线上化的这样的调整。Canva， 它这一次一样的推出叫 Canva s u i t 虽然 Canva 的人，我觉得他们非常有意识的在各种 PR 上面都会说，没有没有没有，我们没有要取代 Microsoft Word Office 系列或者是跟 Google s u i 数对打。他有非常强调说，他们 focus 其实是更图像导向的东西。如果你还是要用很简单的纯文字的东西的话，你还是可以去用 Word， 你还是可以去用 Google Doc。可是如果你今天你是希望你的文件或者是你的协作里面处理到任何的元素，它都有比较多的图像，或者是比较多的设计元素在里面的话，这才会是 Canva 想要瞄准的对象。可是我觉得这等于废话、啊，因为接下来世界谁欲
1: 盖弥彰？
0: 对，谁不需要你的东西？那你,你现在每
1: 天都在用 DALL·E、E2 跟各种东西 generate 各种的图像，你以后怎么可能不处理图像呢？
0: 对啊，所以说我觉得他的讲法有点像是不知道。<笑>我觉得这个 P.R. 手段有点。没有那么高干，讲
1: 太多次之后就被看出意图了。
0: 对，就是其实你就是要取代他们嘛。而且这也
1: 许是一种另外一种说法，就是他就是要跟他们竞争，那他用这种说法让我一般人可能不会这么敏感吧。我不知道，我觉得我觉得没有什么不好，就是我觉得很好。但我觉得他就可
0: 以直接讲说，我就是要干掉，不行不行,不行，我就是要干掉 Google。这么大
1: 的公司可能没有办法，<笑>这样也没有，这样也对他也不是好事啊。如果今天跟 Google 呃讲了跟 Google 或 Microsoft 这么大的公司直接 head to head 的话，也许这么。明白的说，对他不是一件特别好的事情
0: ，也有可能吧。那他们这一次的整个 Canva Suite 里面，其实底下包含了非常多的产品线，比较重要的几个，比如说 Canva Docs。他过去大家可能就说 Canva 只是有一些很多的 template， 很多模板可以让你去做 IG 的图、TikTok 的图，或者是其他社群平台的图。可、就是他们现在推出的 Canva Docs， 所以它是一个文件编辑、线上编辑这个共协作的平台。他们也推出了叫做 Canva website， 这很有意思，大家以后可以用 Canva 上面的设计业务，可以直接输出它内含网址，它会变成直接是一个一夜式的网站。然后有趣的是，它也推出了功能叫做 data visualization， 资料视觉化。这听起来有点抽象，但总结就是未来他们的服务可以跟你们公司的可能有些 database， 你可以直接从里面捞资料出来之后，它会有这些资料呈现的资讯的模板、资讯图表模板。这东西可以非常在视觉上更吸引人的方式出现在我们刚才提到的 Canva Docs 里面，或是你的 Canva 的 Presentation、你的简报里面，甚至未来跟他们的 Canva 的 Video Editor 可以放在影片里面，都可以去做这样子的交叉的设计应用。所以就发现，哎、欸，它其实它现在整个价值主张已经不只是说设计漂亮的图，它现在整个产品的阵列打开来是任何东西，只要跟设计跟视觉表达有关系，而且是在你工作环境中会遇到的。全部都可以在 Canva 这里一站式的完成所有的设计内容，并且做最后的输出。那我们回到刚才，比如说我们讲到 Web s i t e 这个服务，很有意思。他举了一个案例，他是说，如果你今天要结婚，可能很多人就是要么就是如果有预算的话，可能发包专业的设计师。可是现在有真的非常多人，我认识有些朋友，他们真的就是用 Canva 拉喜帖、邀请函。可是，在过去的话，你可能就只是拉出一张图。这张图你可能拿来当成底图丢到那个 Google 的表单，或是说你就是真的就是拿来发在 Facebook 或是其他地方，然后里面还是一样附上你的说明文字，后面还是附上一个 Google 表单的连接，叫你进去填时间。可是以后你用 Canva 这个服务的话，你可以直接在 Canva 里面设计好你们的邀请请帖，之后你可以把它 Publish 成一个一页式网站。它未来的时候你可以牵入比如说 Calendar 预约系统，所以大家可以在这地方直接去输入说他们想要参加你吃素吃荤。参加的时间要不要参加证婚仪式啊？等等之类，有没有惜办？留下你的联络资讯、意愿等等。我觉得 Canva 这题目我特别想聊，是因为他确实抓到一个很关键的核心。我觉得他就抓到两件事情：第一个是人人其实都有设计的需求，只是我们觉得我们不会设计，所以我们就会觉得说，那这不是我的 profession， 我交给别人。可是透过 Canva， 我们现在开始把这个工作的掌握权拉回到自己身上。第二个是它可以直接在数位或者是非数位的部分直接做很好的 output， 它可以直接输出成各种我们需要的格式，而不会只是一张图。它现在可以变成网站，而且可以变成一个协作的平台上面，我们大家可以直接丢个 c a n v a 连接给对方，对方可以进来在这个 c a n v a 连接里面直接跟我做讨论跟共编。这件事情不是我们像过去一样，我就输出一张图，然后给你，给完你之后呢，我可能在旁边下一些注释。在很古早以前的时候，我会收到一张图，可是我要怎么让这张图呈现意见呢？可能以前古早方就两种，第一种就是我放在我如果是用 email 沟通的话，我就是这样图片成是 attachment， 完了之后 email 指示说怎样怎样怎样。然后另外一种呢，会更清楚，可是更麻烦，可能就开一个 PowerPoint， 然后把图贴上去，
1: 然后把 comment 写在旁边，然后
0: 拉框框说啊这边要怎样，这边怎样，然后再把我
1: 们要一直切换回到古老的时代。很多人
0: 现在还是这样做。不对不对不
1: 对，对不对，我现在也还是，我现在也经常还是这样作业。
0: 对,对，可是这件事情就是 Canva 改变了这件事情。所以 Canva 它解锁的潜力是非常巨大的，而且它现在不只是聚焦在图像上面的解锁，它开始横跨到文件、横跨到资料的图像化呈现、横跨到影像的编辑上面。所以我觉得它是一个非常非常有 potential。加个 Angel，Angel 还有提到说它是一个规模很大的公司，那也确实，它从创立以来到现在十几年的时间，它已经融了 5.7 亿美元，算是蛮多的。可重点是它估值其实也蛮高的，在去年的有一轮最近的一轮的话，它是。估值来到四百亿美元，这比我们刚才讲到的 Adobe 收购 Figma 的估值还要再高了两百亿。而且 Adobe 收购 Figma 已经是比 Figma 最近一轮的估值再加一倍了。所以 Figma 最近一轮的估值是一百亿美元 ，Adobe 用两百亿嘛。可是现在的 Canva 的估值就已经是四百亿美元。我觉得最惊人是它员工人数，它现在全球员工人数大概是两千五百人。可重点是这这些人都是在二零二一年一口气补了一千多人。这很夸张，因
1: 为疫情的关系，大家更多远端协作的需求
0: 。对，可是，一年补一千多，这这蛮惊的。就是平均每一天有三个人 on board，
1: 不止，因为只有
0: 两百五十个工作天對。对，他们在疫情前是一千两百多人，然后疫情后就变两千五百人
1: 。这 k a 法在很多层面上都不是一个很典型的。就是戏骨新创，因为第一个他不在戏骨，
0: 就他不在戏骨
1: ，founder 是两个澳洲人，他们 founder 的故事也非常的曲曲曲折折，有很多有一些流出来的文件，那阿 many 也可以分享一下，看到一些有趣的 founder 的故事。所以我觉得，哪怕他家做的又是一个，我怎么讲呢？十几年前来说，应该算是一个小众的题目设计，谁会想要？就是要设计师就帮我设计就好了，为什么我会想要有一个工具来让我自己设计这件事本身就听起来就当下不是很合理，但还还蛮有趣的。十年后变成显学，
0: 我觉得 Angela 刚才那个问题可以从他们创办的历程里面得到一些答案。另外一点就是很运气很好的是，我们可以从创办的 Melody Perkins 身上得到第一手的资讯。Mel Melody 自己写那篇文章应该算是很少数写这么 detail 然后又这么长的一篇。自我的创业历程的回顾，这真的蛮长的。我们这个文章的连结会放在 show notes 里面给大家看。k e n v a 创办人 Melanie Perkins 是在澳洲西部长大，已经算是比较特别的，因为大家想到澳洲的话，其实大部分他们首都跟他们比较重要的一些商业的重镇，其实都在东部。在二零零八年的时候，她跟她当时的男朋友，也是现在她的老公，也是公司的共同创办人 Cliff l b r e c h t 他们一起创了第一次的业。这个业当时叫做一个叫做 Fusion Books 的新创。他们当时为什么会有这个想法？原因很简单，因为当年他们应该算是大二的时候，他们发现说，因为 m e l a n i 自己妈妈就是老师，学校老师，学校老师每年都有做毕业纪念册的需求。可是老师就很忙，因为他们已经就是要教课了，可是他们还是要去负责做毕业纪念册这个计划。这时候就会发现一个很大问题就是，他们又要去筹措非常多的设计素材，而且他这些老师可能本身自己也不太会设计。所以整件事会搞的就是人仰马翻的，加上那时候 Melody 他自己在课后的时间，他会去教很多就是人学习怎么用 Adobe 的设计软体。他发现就是教这软体其实也蛮辛苦的，很多人就是这上手的学习曲曲线其实蛮陡峭的。所以他这时候觉得说，如果大家都有这个问题的话，为什么没有一个更好的设计工具可以帮助大家？第一个是更好的协作，第二个是上手难度更低。一开始做题目的时候，其实就很像家庭手工创业。他们就是在 Melanie 家里、妈妈家里，然后当办公室使用。开始就是自己就是寄信，然后参加一些展览，去接触到一些学校的客户。他们就是因缘际会去参加了一个创业比赛，在创业比赛上面拿了亚军。在亚军上面的时候，他们就是认识了一些人。当时认识他们第一个贵人，一个叫做 Bill Tai 的早期投资人。所以说 Bill Tai 就还蛮喜欢他们的，所以就跟他们讲说：“那接下来如果就是有什么资源的话，可能 maybe 跟他联系一下。”然后后来没 e 你就觉得说很有意思，所以他就想说他联络 Bill Tai， 看怎么样子后续他可以从他身上得到一些人脉或者是创投的资源。所以没 e 你后来决定就飞去硅谷找他。可是当时 Bill Tai 就会跟他讲说：“啊，要投资你其实也不是不行，但是因为你现在没有科技技术团队，因为当时 Fusion Books 很特别没 e 你本身既不是工程师，他也不是商学背景，所以当年他们要去成立这个。” Fusion Books 的网站的编辑工具的时候，他们其实找了一间外包公司合作。所以当时 Bill Tai 就他们介绍了另外一个他们生命中的一个很重要贵人，叫做 Lars Rasmussen。因为他是一个丹麦人还是瑞典人，所以那个姓不他也念。Lars 他其实也是一个蛮屌人。他在二零零二零三年的时候创业，创了一间公司，后来被 Google 买。然后买了之后，他的创业的公司的服务后来就是成为的 Google Map Team。所以 Lars 也是早期 Google Map 的 c o l 口令的。后来 ，Google 在2007 08年的时候浪 a u 了一个项目，叫做 Google Wave。我今天就是录音前跟 Angela 聊这题目，这个、题目很屌，它基本上就是 Slack，
1: 完全没有印象的一个东西
0: 。因为它推出就是两三年就被 Google 杀掉了，这样。对就没有你原本就想说他在硅谷的这期间，努力找一些可能的 candidate 给 Lars 面试，就他这边待了三个月，待到他 visa 到期，还是没办法找到合适的人选，所以最后就回去澳洲了，因为他找不到，没办法 build 一个 tech team。所以没办法得到 Bill 的认可而投资他们，所以他们就回去澳洲继续去做他们的 Fusion Books。他们回去之后呢，就从澳洲西部就直接把公司搬到澳洲东部的雪梨。另外一点很重要的原因是因为当时 Lars 他带领的 Google Wave 的团队也是设呃，那 Google Wave 的团队其实也是 base 在雪梨，他就觉得说跟 Lars 比较近有比较多一些沟通的机会。隔了一年之后 ，Lars 有一次推荐了一个人给他们，这个人也是非常重要，就是 Cameron Adams。那这 Cameron Adams 当时就是 Lars 他 Google w e b Team 里面的一个 designer， 后来 Cameron 他就直接出去自己创业，创业的过程中他当时也在忙着要募资。当时一开始 Melody 是问说，那 Cameron 你有没有空在你自己创业的的闲暇时间的时候，当我们公司的顾问？ Cameron 就回答说，他就是没空啊，没时间做这种顾问的事情。后来 Melody 就非常大胆，他后来就有一次在寄一封信给他说，我觉得你们公司在做的事情跟我们公司做的事有点像。要不要你你们公司直接合并进来？我们公司？
1: 我觉得这个可能蛮蛮有趣的，而且好像在亚洲的圈，我不知道，或是我自己观察到的方子比较少看到这种情况。可是好像在戏骨，或者是啊、呃、，Melody 不在戏骨，好了，可是在，在在他们的文化或 culture 里面，这种介绍来介绍去，我就介绍一个我觉得有趣的人，然后我觉得你们应该会有帮助。反正你们以后就自己聊聊完之后，哎、欸，有一天可能真的就碰撞出什么火花，事情真的很常见
0: 。没错，因为 Melody 后来他有，我觉得我为什么说他的文章我觉得很很值得一读，因为他确实蛮。诚实把把这些东西全部把它列出来，当然这篇文章是写在2018年，也是他们募资还没有这么 aggressive 的时候。他后来其实就没有写文章
1: ，那时候还有心力。我我觉得那
0: 个或者说那时候还可以写，哎、反映
1: 出,出来应该是一个很真实的、相对真实、真诚的方的，不是为了写故事而写故事。对，不是
0: ，就像 Angela 讲的，他当时有他画画出一张图，就是他们的投资人的来源怎么来的，然后是一个很像一个家族的族谱图一样，谁谁谁是。没有太介绍谁，然后这个人因为就像他们去哪个 conference， 这个 conference 上谁又介绍了谁，然后完了之后是用 email 的方式还是在 conference 上面认识到，然后有一些人是在 LinkedIn 上面认识的 ，LinkedIn 上面认识到完了之后谁又成为了 investor， 所以那个整个族谱图这样打下来，里面大概他们早期的投资人里面再有二三十个都是属于 individual 的状态，里面有一两家小创投而已，所以他们最早期的投资是这样构成起来，都是靠介绍来的。哎，我
1: 想要岔题一下，嗯，就我觉得你刚刚讲这个族谱图，其实，在就是。团队就是新创团队去跟投资人募资的时候，真的蛮重要。的。就是你要一直开发新的投资人以外，你也要去追踪他们，呃，你怎么认识他的，或是他身上还可以榨出些什么其他资源。一旦没有好好做这个，有点像 CRM， 我不知道这个不能算是个系统，它就是一张表，可能是一张 spreadsheet， 但是你要好好的经营这张表，因为这张表就是你未来的资金来源跟存活下去的关键。很多团队我觉得过去都没有好好的，或是他们有花那么多时间去，就是觉得说我可能只要做做产品，或者是我的客户，或是身边的第一 layer one 的朋友介绍完就可以找到这些投资人。但事实上，这些现在实际的情况下，就是从这种很奇妙的地方牵起来的
0: 。这就是我觉得 Melody 这个创办我为什么我看他的故事觉得非常特别？他的文章我看了两遍，应该说是有看三遍，但前两遍是非常仔细看的。他这个是非常特别的，你想想看，就是。这个案子我们刚才是从 Figma 这样带过来的。那 Figma 的创办人是开发者圈很多人对他都蛮多研究的话都会知道他是一个很厉害的人。他确实提出很多很特别的设计的想法。他也是一个很厉害的开发者。他当年是十九岁中辍。他中辍以后开始在几大科技公司里面当 intern。然后后来后他
1: 拿了 Til Capital 呃 Til Fellowship 嘛，就是 t e i l 的底下的一个奖学金。
0: 对，然后在二十一二十二岁的时候成立的就是 Figma 这间公司。然后在磨了三年的时间才把产品推出来。可是 ，Melanie 她当时创第一个公司 f u s i o n b o o k 时候也是十九岁。嗯可是 m e l a n 不是一个 developer， 她也不是很强的商学院背景的角色出身。然后她所处的地方也是相对资讯比较，我觉得没有那么那么完整的一个澳洲西部的都市。可是她整篇文至少从整篇文章，还有去看了她一些 interview， 还有一些 b l o g 还有她后续做的一些事情，我发现她是一个很厉害的女创业者。大家可能会知道说，现在这几年大家很强调 diversity 啊什么之类的，而且现在硅谷都还在检讨说，是不是很多放对于女性相对不友善，然后等等之类的议题。我们现在回溯到当年二零零八、零零九年是没有这些 issue 的，所以当年我相信在客观环境上面，女性创办人要在创业圈里面生存，然后去获取到资源这件事情的难度，我觉得相对可能是比现在高一点的。可是他有一个非常非常强大的特质，是他真的会做很多像 Angela 刚才讲这些事情，就是他她对人还蛮有一套的
1: ，嗯，很敏感的而且他很
0: 热情、嗯很。当时他在澳洲的时候，他要去找 Bill Tai， 可是我们一般人的想法是觉得说我可能会特地写信给 Bill Tai 说。因为我想要争取你的投资，所以我们我预计要去戏谷找你，所以我们先约几号几号见面这样。可他当时说他当时的想法就是，我如果这样写，人家觉得很刻意，所以他当时他就说他只是他自己想要有点自嘲，就是说只是想要装得我好像很酷而已。所以他就是跟 Bill 泰写信说啊，因为我人刚好在戏谷，所以说你有没有几号可以跟我见面？然后 Bill 泰跟他说可以的时候，说他立刻订皮订机票的当天就立刻来飞过去
1: 。我觉得。这显示了他是一个对人很敏感的人，而且他是一个很愿意做梦的人
0: 。对，他就是 dream big， 而且他 big、欸、而且执行力很强。他说，他们他有展示他第一版的简报，他第一版的简报跟他飞去戏谷的时候开始找一些人 pitch。他第一版的简报里面有一页，他就说，当年真的自己蛮蛮大胆的。他有一页是画三组人在跑步，其中有两个人，一个人叫 Google， 一个叫 Microsoft。这感觉人脚上都靠上了脚链，后面拖了一个很大颗的铁球。然后有一个人跑在非常前面，然后脚上没有靠垫，就叫 Canva。然后它显示说我们就是一个
1: 无,无所拘不无拘无束，不会受到束缚，就是、超,超越这两个大公司对，大公司的防手网脚的东西我们都没有。
0: 对他就是一个这样子的人，我就是非常非常有热情，然后会想很多奇招去说服人，然后相信他要做的事情，并且愿意加入他。所以最后 Melody 就是靠各种方式，就像我刚才讲，他靠各种人际的管理，然后接触他凑起的第一笔的种子基金。他第一轮的 C round 就是募了一百六十万美元，一百六十万美元。然后当时有一个特点，是因为当时澳洲也在力推所有的新创可以更快速的发展，所以当时澳洲有一些奖记奖励的奖金资金啊，就是不占股份的一些奖励的办法，所以帮助他们。他们有一个像是 Match Fund 这样子，就是来对齐到，所以他们第一轮就是三百万的美元，然后成功的成立，开始去发展作业。
1: 但是你真的是一个内心好强大的人，他好愿意做梦，而且他愿意说服别人跟他一起做梦。我觉得这个特指后面这个比较少见，做梦的人很多，我觉得，但是要找到人跟你一起做梦，而且还要把梦做完
0: ，是真的蛮厉害的，蛮少见。而且开路前我跟他聊一段，就是我觉得他最厉害的是，
1: 你太多罪喽、喔，你太多罪了。<笑>这
0: 个真的，这个真的很少见。就是好，大家听的人可以自己评断一下。十九岁的时候，他跟他男朋友创了第一个业，完了之后两个人就又再创个 Canva。然后,后结婚，然后一直是口方的 partnership 的关系到现在，这这蛮难的吧？是不容易，是不易这真的蛮难的这的，这真的不容易。就是一般人要从情侣到婚姻，就已经不一定是这么简单的事。情。就十几年已经不容易，你还要一起创业，而且要创两次
1: ，而且现在还继续，还继续。二十四小时都要看到彼此，跟工作跟生活全部搅在一
0: 起。对，这真的蛮，这真的蛮不容易。因为一般人不是情侣跟夫妻关系都很容易柴火的，更不用讲说你已经有这么强的 personal relationship， 你还要坚持在创业的路上这样往前走，这是非常非常不容易的。呃，我觉得这间公司就是大家如果从这个创业的角度去理解它，就会发现其实直到今天 Canva 做的事情跟他创业的第一天想要达成的愿景是很接近的。所以我为什么一开始对他那个 P R 那东西？会有那个想法，因为，你当年是直接画中你超车他们，结果你现在要很、很、很、很有礼貌。因为现
1: 在到了这个规模就需要一点修饰啊。当年那个“出生之犊不畏虎”就没有什么好修饰，反正做失败也不会怎么样。我知
0: 道，所以我,我意思说，为什么我当下，因为我是同时又看他四年前的文章，又看他现在的 PR 的说法，就觉得很特别有意思。可是，反正他今天确实是站在一个很有机会。创造一个全新的 paradigm， 因为我相信有非常多年轻人可能以后真的连 Google 大可也不使用了。嗯，如果你真的要很好的有图像的协作，因为这真的差很多。你进 Google Suite 里面，你还是一片空白吗
1: ？可是其实还是有差。我现在还是要先申请一个 Google 账号啊，因为现在可是你不一定
0: 会用 Suite 的服务啊
1: ？真的吗？我不知道。我
0: 个人其实不太用 Google 的 Presentation。啊
1: ，天哪！对，好惊讶，我今天第一次知道。
0: 啊、哦，真的吗？对啊。为什么很惊讶？你
1: 所以你还是用单机版比较多吗？因为
0: 我现在越來越少做简报
1: ，我觉得这个原因。对对对
0: 对，<笑>坦白说，我是一个很反对简报的人
1: 。我也我也没有很常做。对
0: 对对对对。<笑>可是我觉得，我如果要做的话，我觉得用 Canva 做比用 Google Slides 或是 Google Presentation 快，因为我 Template 啊。哦、oh, ，对对对，有 template 差很多。
1: 没有，我刚刚在中间在想到另外一个，呃，我觉得可能没有显而易见，但在刚刚你对话过程中，我才想到的两个也是正在被竞争的人，也这都是协作软体，就是 Airtable 跟 Notion。
0: 哦、oh, ，不过 Airtable 我觉得更专业很多，因为它其实有点进入到所谓的 local 或 no local database 的领域。对，
1: 它在它也是很强，这这几年很强调它整个 local 跟 no local 的 ecosystem， 跟一些呃可以协作的 app。它叫 App， 就是反正也是类似 Ecosystem 的概念，然后还有很多 Visualization 的东西。但因为你刚刚说，我们一开始讲的这个这一题切入一点就是 Canva 切入呃呃 Enterprise Work s u i t 的市场。这两个 Airtable 跟 Notion 是这几年这两年这两三年吧，我觉得刚好也因为疫情的关系，有发现越来越常被取代，他们越来越常成为 Google Doc 跟 Google 嗯
0: 嗯嗯
1: Google Spreadsheet 的取代品，所以感觉这这几方全部都会搅在一起，对，互相搏斗这样子。
0: 这个之前我就有看到一篇很好文章，我有一次看完之后也想要把它延伸发展成漫报，但因为太累了就不想写。写啊写啊，快点，啊、下一个写。它其实是很有趣的三部曲，就是 Google Suite 或是 Google Workplace 怎么 Unbundle Office。哦。可是接下来的 New Wave 是新的新创门怎么 Unbundle Google Workplace？ 因为 Google Workplace 的 u n b u n d l i n g 的典范是把它先全部搬到线上。
1: 全部云端化
0: ，全部云端化，而且它拆成个别独立服务，而且可是个别独立服务又有一定程度的 interoperability， 就是可互相的交互的能力。嗯、對,对，以前单机版的 PowerPoint 跟 Word e v 一整套，现在。是没办法，都还是有蛮不好的 interoperability。
1: 那 interoperability 也是这两年吧，就是有些联结目
0: 录什么，对，或者是你从 Excel 翻表格过去，資料会联动对对对 ，Excel 表改那边会动，对。可是还是有很长断裂的一些创控会发生。可是如果你是纯线上云端版本，相对这个问题就少得多，在开发上来讲也比较好去把这样子的 feature 把它设计好。嗯，所以当年 Work s u o t 或者是 Google w o r k p l a c e 其实他需要做的是这件事情。可接下来有非常多的人其实是把 w o r k p l a c e 把它再拆分成个别独立的商品出来，嗯、就
1: 是 Notion、Airtable 或各种这种 Mirror 可能也算。如在其中对，还有其中有
0: 有几年的时候，那种 presentation 软体也超行，的嘛。对。然后，所以大家其实就是把个别题目全部拆出来，变成一条一条线。可能有意思的是，这件事情最终你还是会发现，你拆成独立一条线，你的营收跟你能够接触的客户的规模还是有个非常明显的天花板。所以我们才发现 ，Airtable 后来很强调 database 运用。它早期出来的时候，其实没有这么强调 database 这件事情。可它现在丟出来的 narrative 全部都是 no code database 这件事情。那 Canva 也是一样，它一开始只是强调说你就是做漂亮的图，可它现在尤还有协作功能，可它现在开始陆续扩展到网站、一页式网站，扩展到 Dark， 扩展到资料的东西。这件事情就可以回归到说，其实 Canva 有很有意识的有一个收购的行动，它现在很多的服务器都是靠收购来的。Canva 的 Presentation 的简报设计功能其实是收购公司来的，它这一次推出的 Data Visualization 的东西也是收购来的。它为了提供更多模板跟更多好的图片，它在去年还是前年的时候就，就对直接收购了趣贝的 AI 公司，以及两间免费图库公司、嗯、Pixabay 还有另外一间叫什么，嗯、s h u t t e r 什么之类的。他为了让人们在这东西输呃做的东西可以变成很好的一个 Mark Up 的模板，他也收购了一些 Mark Up 的新创。所以，他其实是非常有意识的，要透过收购来扩张他的 Value Proposition，
1: 变成一个 Canva 宇宙 Canva 生态系。我觉得这也是非
0: 这也是非常厉害。我不太确定是他的 Board Member 有很好的。指导，或者是 Melody 本身就有很强烈的愿景支持，还是有很好的商业嗅觉。十九岁开始创业的人，然后完全不是这方面的悲观的人，他可以有这么清晰、这么巨大的、明确的收购意图，并且在收购之后都很快速把这东西放进他的服务里面，就是他
1: 就 integrate 很好，就是他收
0: 购前就知道他要干嘛，所以这是一个很厉害的成长的手段，跟他执行的品质跟成果就非常亮眼。对我觉得很特别，好赞哦、喔。就像就是 Acon 你刚才讲到，确实现在就是一个 Third Wave 的 Unbundling， 但是他们 Unbundle 完之后，就又开始要去扩张自己的 Value Proposition。
1: Unbundle 完之后，再进而去整合对、啊，整合更多上下游的功能，整合新的 User Behavior， 我不知道产生的 Paradigm Shift， 我不知道
0: 。对啊，所以说不定我们有一个更夸张的想象，就是 Maybe 不是谁来买 Canva。是，他会去募一笔比较大的钱，可这笔钱里面有一部分是拿来收购的，所以他还來收购掉我们刚才讲到有几家，他真的也发展比较大的。可是這几家他可能独立上市难度其实有点高，更大的今天一公司不一定觉得说收购它有什么特别的好处，因为 Microsoft 不一定会想说我今天收 Airtable， 就是 Adobe 今天可能也不像在收一个就是更特别 specific 一个 vertical 的一个新创、啊、的问题。可是对 Canva， 它要发展出它就是一个 Canva 宇宙的东西，这些都是一个很好的标的。对啊，我觉得这是一个非常……那他收购完之后，他整个公司的 market cap， 他的故事更多嘛？准备好。那大家愿意给他的估值，就当然是更好、更漂亮嘛。这样上市的话，其实对股东、对他们自己要做的事情也更有、更有重效。好完整哦。对啊，这可能 maybe 也就是可能我们的 third wave 的终点，反而是因为出现一个新的人来去一统江山。对，通常都是这样嘛，就是正反合、正反合、正反合。对，所以这是我觉得很有意思的 topic。Cool。我们时间也够了，我们这么久没录，我们这一集就录长一点。
1: <笑>真的、喔，對對,
0: 对对对，真的、喔，对对对。我们刚才讲到了一个 paradigm shift， 就是我觉得 Canva 确实是一个 paradigm shift。我自己个人会认为，它其实比 Figma 还更从泛科技而言，它影响的人数也好，或是它本身自己的 growth 的速度，跟它要扩张的价值的诉求的范畴来说，我觉得都是一个更值得去关注的一个题目。所以它是一个在设计领域的一个典范的转移。可是接下来 Andrea 要跟我们分享的，其实是一个。跟前面的题目接起来，好有点跳痛。不过我觉得它是一个，也是一个非常巨大、影响非常多人，可能影响的规模比 c a m b a 影响的还要更多的一个民生领域相关的题目的一个典范转移
1: 。嗯，好，我今天想聊的是最近有一轮，其他这间公司今年有两次的融资，然后最近他拿了一个一亿美金的方顶 Series C 轮，然后才刚刚变成所谓的独角兽，就是大概呃十亿美金的估值。它的名字有点难念，叫 Swiftly。Swiftly System，Swiftly 就是很快速的意思，所以就是一个快速的系统。好，那他们做的事情是什么呢？其实他们做的事情就是把一般的英文叫做 brick and mortar grocery store， 简单说就是路边杂货店。但是它的路边杂货店可能不是我们看那种很小的那种规模，可能是像小北百货这种等级的规模的杂货店，让它线上化，让它的 POS 系统、CRM 系统所有的。库存还有物流管理、进出货全部都线上化、整合化、整合好，而且还加上会员系统，加上呃 loyalty program 会员制，让其他想要去呃小北百货买东西的人，假设是我好了，我就可以不用走到小北百货去买我要的五金的东西，我可以在线上快速的订购，而且下单，而且直接送到我家。我为什么会看到这一题？其实是两个，一个是这个公司的名字，其实今年已经出现过两次。它大概在半年前左右吧，这是一个西雅图，在总部在西雅图的公司。他们大概半年前左右，他们就融了，也是一轮一百个 million， 然后也是就是既有投资人加上一些没没有什么特别大的名字，什么 Sequoia、一 c 这些没看到。但就是他们就是那时候融了一个一百米，然后说他们要继续做这个所谓的，你就会把它想象成。杂货店线上化，杂货店
0: 呃，杂货店数位转型，杂
1: 货店数位转型，没错。我刚刚你真的会脑雾，我好可怕、喔。所以你在前面看我，表情应该很迷茫，想说我到底要讲什么，讲不出来。<笑>杂货店的数位转型，没错。呃，当然杂货店比较是的生鲜杂货，就是 grocery 类，所以生鲜杂货店数位转型，他们今年初就已经募了一个一百米，然后现在又在募了一百米。那我觉得比较有趣的是，因为大家都在说第一个。因为疫情理论上是越来越缓和了嘛，所以电商什么的整个营运的规模跟成长的速度都在下滑。Shopify 还有一些大头其实都过得比较辛苦，可是他们却逆势在这个市场下面，今年就是连续融了两轮，这是很有趣的地方。然后第二个是这个团队也蛮特别，他也不是 base 在硅谷，他在美国另外一个科技重镇就是西雅图。那西雅 Amazon 的主场，<笑>没错，为什么我要讲 Amazon 的主场？然后这个团队其实。大家可以去看一下，就是我等下可能会贴一下他们相关的新闻。但其实，呃，我会觉得这一次蛮有趣，是因为这个团队看起来是一群亚洲人创业，呃，一群啊，呃，两个两个算是亚裔的人创，业，应该是韩国人，我猜的，因为他姓 Kim， 对，因为他姓 Kim， 然后看起来很像兄弟，不知道是不是，就是呃，两个姓 Kim， 呃，两个金氏、呃、姓金的两个金先生，加上一个呃好伙伴叫 s e a n s e a n Turner， 三个人一起就是口放了这个公司。其中一个人，他其实是，其中一个叫 Henry 的人，他其实是一个他自己说自己叫做 Retail Veteran。那他从早年最早年最早年应该是毕业后就先进了 iBanking， 然后做 Analyst 之后，就一直在这种所谓的生鲜杂货零售业打滚。然后，所以他加上他过去的 Finance 背景，所以他们其实曾经跟上呃这个 Henry 跟上这两个人呢，他们曾经一起共同创立了一间公司，叫做 Symphony Commerce。这间公司其实要做的事情，我自己理解，他们现在网络上的资料已经很少了。呃，一七年 Symphony Commerce 被收购的时候，就已经没有什么太多新闻，就是新闻都嗯找不太到一些历史的数据。但他们基本上做的东西就是一个 end-to-end -end 的 commerce 的 platform， 简单说就是简单版、简单版一点的 Swift System， 就是要把这些大品牌线上化。那他们那时候服务过的品牌其实都蛮大的，包括 Fiji Water（ 斐济水）跟 Pepsi。Craft General Mills 通用模仿跟 Hershey's， 他们那时候就是在服务这些大客户，让他们走线上化 ，retail 线上化，就是我们可能台湾现在不说说转型以外，还有 OMO 啊、Oto 啊、whatever 你要的名词都可以，就是这些东西在做。那 Symphony 是在18年的时候被一个叫做 Quantum Retail 的公司收购，这 Quantum Retail 其实是一个更大的一个 SaaS 的经销系统里面的一个环节，基本上他们就是专门在收购这些。呃 ，B to B 的 SaaS 软体，所以基本上他们就是这个团队。简单来说，我觉得是蛮有趣的，是他们也不是很典型的什么 Google。Amazon 或 Whoever 出来创业，他们就是哦，一个工程师加上一个有经验的零售系、零售零售系统、零售经验的人，然后加上 Finance 背景、投资背景，然后就出来创业。那我觉得这个东西为什么会提到就是西雅图 Amazon 这件事？因为其实这个团队在一个 Interview 哎 Interview 吗？或者一个访谈哎还是一个 Presentation 里面有说到，他们为什么当初会想要回来卖掉 Symphony 你知为什么想要回来创立就是 Swift System？ 最大的原因就是一七年的时候 ，Amazon 买了 Whole Foods。刚刚 Many 跟我在走路的时候，我们在走路的时候嘛，在 Ray 前面的 Ray 稿的时候有提到，你也没有叫
0: Ray 瑞就走路闲聊。闲
1: 聊对，想一下灵感要聊,聊什么，时候聊到说我们这个年代现在是2022年嘛，所以二十年前就是 Amazon 是事长一9九七年，还一9 9九年上市， 2 0 0 0年对我们来说好像是一个。哎，没有很久之前的时间。对
0: ，对于三字头人来讲，<笑>
1: 对，对不起，对对,对啊
0: ，<笑>这个灵感是这样，因为上上一集中珠嘛，中珠的陈总就他带到一句话， oh, 说两千年的时候信用卡还不普及，<笑>当下其实蛮 shock。有时候我在剪辑的时候又又很 shock， 因为像我们这种三字头就会觉得两千年。蛮近的啊，对啊，两千年很先进吧，对啊。可是仔细一想，两千年真的蛮落后的。
1: 对，那时候 Amazon 才刚上市，你现在有了大部分服务，我们现在有的每天的服务，大部分两千年都没有
0: 。对，那时候 Google 也才成立不久
1: 。Google 对，
0: 当年最红的其实是雅虎，
1: 雅虎。
0: 当年最红其实是翻书腾，翻书腾,腾没有。但我说以美国来讲的话，<笑>對對對可能是雅虎。对，当年也没有，就我们现在看到的所有东西。
1: 对。所以我想讲的是 ，Amazon 那个时候还这么的小，才刚上市，而且刚上市的时候又碰到金融海啸，所以一直被投资人强，就是一直被他们打说，你看你卖什么书赚不了钱，然后钱都拿去不知道再投资什么东西，就是讲一大堆这些故事。所以 Amazon 从那个时候走到现在，已经变成一个这么巨大的 Empire。想收购谁就收购谁，随便拿就拿几个 billion 出来。所以他那时候也是花了，我记得没错，应该是七七亿五吧，还是七亿五到十亿之间的一个数字，买了 Whole Foods。买了 Whole Foods 之后，其实这件事给所有的，就是美国这么大，除了不是只有 Amazon 在卖这些所谓的呃五金杂货 grocery 这些东西，其实是有很多是 retail 的店，就是没有那么线上化。可是我在每个州，或者在几个州，我就是。一方的小巨头，然后我就是做我这个州或这几个州的生意，或者几个郡的生意也可以。就是我就是一个小小小的生意，但是做的也不错，也不需要跟 Amazon 这种巨大的 billion 等级的量体去竞争的这样的生意。那个时候，这样的公司就有意识到这是个问题，因为 Amazon 他们从最开始卖薄利多销，或是好不管什么多销，从很薄的利润的书开始做起，他们一直把赚来的钱跟一点点。一点点赚来的钱跟 cash flow 重新投入到 infra 的设置、fulfilment 的设置、整个购物体验的优化，经过了二十年之后，已经复利的效应迭代成一个零售业不可忽视的一个巨头了。这些传统的店家会担心，那他们要怎么样利用科技来让自己的？他们要怎么知道客户？呃，我的老客户是住在巷口的王妈妈，那她什么时候会来？她会买什么？我要不要配合他们会买的东西去调整我的进出货、调整我的库存、调整我的仓库的呃储存的东西的比例？然后怎么样设置我仓库的位置？这些东西他们全部都是不能到 clueless。那我相信一定是非常对他们来说相对陌生的。照呃，团队就是上在这个 presentation 里面分享，这是一个很大的转捩点。就是一七年的时候，因为 Amazon 做了一笔很大的收购，大家发现原来 Amazon 已经默默地想要进军 retail 里面更上、更重要、更多的这一层。那为什么 Amazon 要进来？很简单，因为在整个 grocery shopping 里面，呃，在美国市场，上，他们自己做的研究，还有九成以上、九成或九成以上是 offline 在进行的，就是不经过所谓的。什么 Uber E 什么订到你家，或者是我们等一下可能会提到的 Instacart， 就是也是一样线上订订到你家，就是线电商买生鲜杂货这件事，在实际的生活运用上，我觉得还是一个相对很低的比例。不然 ，May 你现在有什么杂货？你是在？线上买的
0: 没有哎、欸，我从来没有用过外送平台的送杂货的服务。
1: 买牛奶、买蛋、买什么都没有
0: ，因为我走路就是三分钟就到全联了、啊。
1: 这就是我们现在的情况。我觉得在台湾也会有这个情况，不过台湾是一个比较特别的例子，就是地域的关系。但他呃，在这个团队应该是上跟另外一个 CEO 受访的时候，他们在这次融资完新闻有受访，他说，其实在整个疫情后，整个在整个疫情后，使用者的习惯有很多的变化。我觉得这是一个比较有趣的地方。第一个就是这个世代的年轻人，可能二十岁以上的人经历过这次疫情的时候，他们就会开始在家里煮饭。我相信这件事就是听起来很很稀松平常，但是过去可能如果没有疫情的关系，如果你家里也没有太多空间，你可能就买买外带或外送就好了，对不对 f u l 那么方便。可是现在因为疫情的关系，没有办法，大家必须要可能适时的待在家里，不要太常出门。上网买菜，上网买生鲜，就变成一个这一代的人开始有的，怎么讲用户的使用者习惯的一个转变。我觉得这是一个潜移默化，我不知道我自己没有受到太多的影响，可是我可以想象哦，随着未来大家可能讲 remote working， 或者是未来工作形态越来越变化的话，你也会随之改变你所有的食衣住行的习惯。那很明显的，吃东西就是其中一个。然后第二个就是 inflation。我觉得这个这个点，我觉得也蛮有趣的，就是没有想没有特别深思这件事，但听起来蛮合理的。就是随着这两年因为疫情，还有这十年来的整个大的印钞 Q E 的红利，现在大家现在开始看到，哎、欸，经济可能成长碰到了一定的一定的需要一些调整，一些调整缓冲的空间。我也不知道怎么讲讲的会比较好，呃，需要一些调整的空间，所以这些。这几年来，可能接下来看到的通膨导致的使用者习惯的变化，他们会重新去思考什么时候上管。我自己是也没有太太明显的使用者习惯的变化，但我可以想象，万一有一天不是，万一有一天随着接下来可能经济情况变得越来越严峻的话，的确大家就会减少出去吃的时间跟次数嘛。但你还是要吃东西啊，那你现在又不常买外带，或是觉得哎、欸、外带东西也不会就那样，哎、欸，那我不如有一个方便的 app 可以让我上网订，哎、欸。隔壁就是杂货店，生鲜杂货店的几一一些常常订的东西，我就可以直接运来我家，然后就可以开始煮。那其实好像会注意到 ，Swiftly 这间公司，就是因为他讲的东西潜移默化、很缓慢的在发生。然后疫情听起来只是一个催化剂，就是让这件事快速的可能 spike 一阵子哦，大家开始常常在家煮饭。现在可能不会那么长，可是终究大家使用习惯还是会随着，呃，我可以快速的。直接的，而且方便的买到我要的鸡肉、鱼蛋、生鲜蔬果，而且它就在附近，或是不远的地方，或是我信任的一个品牌，然后我就去他们家那边买。买完之后上线上订，线上订之后就可以运到我家。这件事只要可以流程使用者体验做的极度优化、顺畅、流畅的话，哎，我好像就会使用。就现在是一个这样的时代，所以简单来说 ，Swifly t 就是做了一个完整的一套 backend， 或者你说技术的 platform 也好，让实体的。呃，生鲜蔬果店可以有一个很好的 online 的购物体验。它包括可以帮这些店家建立 mobile 的 app， 所以我以后就是拿手机起来就可以订。而且它跟 f o o p a n a 或不 b e 比较大的不同就是，你不用再被额外抽 f o o p a n a 这些平台费用，那、嗯、其实抽还是蛮凶的。另外就是因为它现在有这么大的量体，它的量体现在据说有据团队的说法，现在全美国有一万家门市是使用 Swiftly 的系统。也就是呃，而且他们都是专门 target。你看他们过去在 Symphony 的时候，就是 target 比较大的品牌，所以他们现在也是 target， 可能不到 Amazon、Walmart、Target 这么大的超商体系的，就是商家体系。但是他们会去 target， 就是每个州或每个，他没有实际给名字啊，但我相信是给。每个州里面比较大的规模的店家，可能有分店、有连锁，因为这些店家，我觉得他们才有 incentive， 就是要去用这些系统。如果今天就是一个街角巷口阿妈的干妈店，就没有这个需求。可是，如果你今天是一个，诶、欸，我在这个周有时间点，然后我需要调整这些，不管我是客户的体验啊，让我可以管理我的会员系统啊，让我的广告投放可以更精准啊，有这些需求的客户，一定就是有一些规模的店家。我觉得比较有趣的是，因为他们有提到一个名词啊，就是也不能算名词、欸，算新的名词吗？就他们有提到一个有趣的名词叫做 retail media。我就想了一下，就是。不过我觉得也蛮难翻的，要怎么翻呢？零售媒体
0: 、零售广告零售、零售媒体、零
1: 售媒体听起来有点奇怪，听起来像是一个广告业或者是报纸之类的东
0: 西，不是零售通路的媒体。零售，好，我们不要纠结这一题了。
1: 没错、就是、，retail media，retail media 我也有点难翻，但我后来理解了一下，我觉得他们现在在做的 retail media 比较像是过去大家拆解的，比如说 mark t e c h 还有 retail t e c h 还有所有就是从使用者，我是身为使用者，然后到终端就是我要去买东西的店家的所有的一致的体验。所以他们才要这么强调的做每一个帮每个店家做他们自己 own 自己的 app， 因为这样我他们才能掌握客户的所有的 profile。那我觉得这也蛮有趣。以前大家过去几年讲什么 business insight 啊，什么 business analytics， 讲了那么多年，可是其实说起来，大家用的还都是推荐系统，对吧？你买了什么东西，然后买过这个人还他买了什么东西，就这样，其实还是没有办法很好的做个人化、个人化的推荐跟体验。原因。就是因为我只是我我现在买的东西可能还是什么书啊，或者是衣服啊这些东西。那生鲜这种东西购买的频次我觉得是高的。如果我今天是一个常煮饭在家里，跟着这个疫情的 paradigm shift 之后变成他要的这个 TA 的人，我买的频次是高的，我就更需要被好好的 train 这些东西。我喜欢买哪个牌子的牛奶，我喜欢买牌牌子的蛋，我想要吃什么样的蔬菜，或者我现在在什么样的 diet 上面，所以我必须要去。调整我的饮食习惯，所以所以会透过他们自己 build up 这个系统，帮这些生鲜杂货的零售店家呢去抓取所有的客户的数据，而且进而投精准的广告。所以其实它不只是 Martech 或者曾经 a d t a c h 甚至连 r e t a i l t a c h 全部都抓在里面。所以包括后台的 Fulfillment， 然后零售的系统 Inventory 的管理，全部都整合在一起。那我觉得这件事是怎么说呢？听起来好像很合理，可是。也许过去几年大家都是做一段一段一段一段的，然后现在终于有人想要把它们做成一条龙，所以有前端的 App， 然后很好的使用者体验之后，后台进来就有分析，分析完之后你可以透过后后端，就是收收集到这些分析的资讯，再去投更精准的广告，让我我身为一个使用者知道说，哎、欸，什么时候有什么样的东西要促销，而且这东西跟刚好就是我要的，所以我觉得加速这整个怎么讲 user 的 retention， 或者说粘着度 whatever 使用好，所以我觉得这蛮有趣的。哎、欸，他们在那个 interview 里面就没有特别讲前几年一个比较红的词，就是 CDP。我觉得他们整合了这整个 concept 里面，就是比较去避开大家过去讲什么 customer data platform 这种，就是比较切的单点啊，顾客的客户的顾客的资料，就是这种一个比较单点或者这种一个面向的一些数据。他们反而是提高了一个维度，就是我就是要提供这些有一定规模的。商家完整、超级完整的线上化的消费体验，然后他们也蛮强调这点。我只有看到一个地方有 mention， 所以我其实不知道他们是怎么做的，还没有查到。但是，呃，他们也蛮强调这个东西的最终完整体就是跟支付会有关系，要把整个电支付全部都串在一起面。但其实因为我实在是没办法试用啊，所以真的有机会的话，应该是要点进去好好的看一下、玩一下。网络上资料实在
0: 不多，我这题真的蛮有趣的。某种程度上，以身为在台湾的人来说，他一直让我想到九一 app
1: 。是啊，他有提到 Only Channel 这个词，但没有很长。因
0: 为其实九九一到底要上店九一 app 还是九一 app？ 他们官方店码是什么？九一啊，九<笑>一 app， 九一 app <笑>。对 ，Clayman 刚好最近回来，<笑>他一直让我想到这件事情，原因是因为他其实就是帮助一些人，有点像是他们原本要做好这件事情，可能内部要自己建自己一个团队，要花很多时间自己去整合东西，或者自己开发，把它整个弄起来。可是现在有一间公司，而且就是 White Label 的。所以这间公司就帮你把这件事情做好了
1: 。速速讲一下 Swiftly 之后，我就想要带到，终于讲到了 Instacart。没说这也是一个很经
0: 典的公司。哦、你铺梗铺那么久，只在讲这一家？不是
1: ，不是，其实是先没有顺序，是我先看了 Swiftly， 觉得蛮有趣。<笑>然后 Instacart 为什么会想要一起聊呢？是因为。i n s t a c a r 其实也是做杂货的，他只做杂货的外送。然后他当年也是一个很有趣的故事啊，就是一个方的什么呃一个印度方 o u 然后失败了十九次，第二十四才成功创立了 i n s t a c a r 然后他挤进 YC 的时候已经 delay 了什么两个月，但因为他送了一手啤酒。给了 Gary Tan， 这种故事大家最喜欢听，就说哎、欸，这就是 Instacart， 就是可以几半个小时后送啤酒到你家，所以 Gary Tan 就让他入选，所以现在 Gary Tan 又回来了，很棒，就是天下太平。对 ，Anyway， 好，为什么要讲这个？然後完蛋了，好，为什么要讲 Instacart？ 因为在我找就是 Swiftly 的资料说 Instacart 一直出现，最近因为开始奉行了新的钓鱼的技巧之后。这一个月以来 ，Instacart 的新闻一直出现，然后我就回去翻了一下，发现他们，呃 ，Instacart 其实也是因为疫情的关系一样嘛，大家在家煮饭，就是这 parallel i n e 都差不多，其实大同小异。但它是其中受惠比较明显的一个，当然它规模也比较大，所以它有很多在疫情期间的一些合作，包括什么跟 Postmates 啊，然后做一些合作，反正大家可以想象，这是一些很正常的一些商业操作。可是因为疫情缓和的关系，所以一样 i n s t a c a r 也面临一样的情况，就是估值被下修。他们也是下修了至少有四成，其实也是蛮大。i n s t a c a r 也创立到现在也是呃七八九年了吧，所以也是准备一个要上市的状态。据说是年底想要透过 Direct Listing， 大家都在关注这个疫情之后 i n s t a c a r 还能不能够继续维持它疫情前或疫情时的成长性。所以 i n s t a c a r 做了一件。我、wow, 要可能说，我团队都会做事情，或者像 Canva 一样的事情。他们这一年来收购了四间公司，其中有两个收购案刚好发生在这个月啦。所以，就是为什么我说在搜寻就是生鲜杂货零售相关的体系的时候，一直出现 Insert Car 的名字。然后我想说，就也跟大家简单的分享一下。那他收购谁？哦，对啊，我要讲，好
0: 累、啊呵呵，喝口水，喝口水，疲惫哦，喝口水，哎、
1: 欸，真的会累耶，到底为什么啊？
0: 喘啊，你就是那个啊，上呼吸道还是那个啊，真的，换气也是比较那个啊，嗯
1: ，好惨哦，好可怜哦，我以后就不能讲话了，可以啦。啦好，英特尔就是这一年来收购了四间公司，那我先，可是我其实没有太，我没有太照顺序，我就是照我看到的讲。它收购的其中一间公司是一间 AI 公司，叫 Everside。它基本上是针对就是一般的消费品品牌跟零售的一个人工定价跟促销平台，听起来是不是很厉害？听起来就是 Retail Tech 里面比较可能就是收集一些演算法，做更精准的推荐的一个 AI 吧。然后去年还收购了另外一间公司，是一个购物车一个 Checkout 公司叫 Kaper AI。它有些没有写，就是收购的金额多少钱，但是 Kaper AI 还有写。Instacart 在去年十月用三点五
0: 亿美金，哦，蛮多的
1: 。对，就做一个购物车，就是一个无人结账，然后可以它有一个 A P P， 好像可以就是判断你的东西多重。哎，你讲
0: 的购物车就是发生在实际。实际场域的购物、欸、对对对对对对对对不是那个电商里面的那个 checkout， 不是,不,是对对
1: 不是那个 checkout， 但他也是用 checkout 这个词，懂懂懂，对,对对对，这是他少数有讲，就是、哦、那样子
0: 三点五亿合理啦，因为他可能牵涉到一些硬体的东西啊，然后一些、啊、现场的演算吧、啊啊，还有现场的一些交互、啊。那还有
1: 他有他有 checkout， 他有真的那个 checkout 的。对啊对啊，只要牵涉硬
0: 到硬体的话，三点五亿是很蛮合理的数字、
1: 嗯。然后他还收购了一个餐点的预定软体，叫 food food storm， 有点难念，反正对，
0: 食物暴风。
1: 食物，食物，对，食物暴风。然后今年收购的是一个叫做 Rosie 的公司。然后这间公司就是因为我看到这个新闻之后，把它跟 Swiftly 有点串起来，就是他想要让呃新闻写的这个标题是，他想要让 Local 跟 Independent 的 Retailer 可以有 Ecommerce 的 solution。所以看起来是不是这两间很像要对打的样子？哎，我没有去注意这个时间顺序，反正大概都是这一两个月发生的是 i n s t a c a r 就就 launch 了一个新的一个。一个 solution 叫做 Connected Store， 基本上就是说，让这些一般的生鲜杂货的的商家可以有一个统一的、然后一致而且流畅的、个人化的线上线下的购物体验。听起来就是 Instacart 做了很多，不管在 AI 软体、实体的购物车的硬体，然后还有。这种 tech enablement 好的，我想把 Rosie 这样的 solution 讲的 tech enablement 整合起来之后，想要做一个有别于单纯做生鲜杂货外送以外的新的一支的 revenue 的生意
0: 。哦、oh, ，所以以后可能走进某一间生鲜杂货店，它会有个小标志写 Instacart powered 對。
1: 对 ，powered by, 类似这样吗？对，我我觉得 Instacart 之类的，我不知道。我就因为，但是我觉得这题还蛮值得关心。第一个就是。跟设计有点像，食衣住行吃东西也是人必要的一个环节，它是一个很刚性的需求。然后这几年，先从早年大家自己煮嘛，然后后来哎、欸、外送很容很方便，所以大家现在外送、餐点什么订购都很方便。可是回过头来，其实还是很多人在煮东西，还是有很多买原原材料的需求。这些需求要怎么样被更好的满足？其实老实说，回顾这五年，好像没有什么特别新的进展，连 Amazon 跟后 h o l 合作。看起来也都还在 working progress， 不知道什么新的变动哦。说应该要回去观察一下，所以我觉得这件事就是抓住了人们一样，跟设计一样，抓住人们最原始的需求。我们需要吃东西，而且我们需要可能吃得更健康，自己煮更方便、更省。抓住人最根本的需求之后，找到那些需要被科技优化的部分。所以。先从哦，让这些商家可能过去叫做 Martech 更好的行销曝光，后来变 Retail， 他还帮店家做各种 inventory 管理。现在终于有公司，而且不止一间，想要把这两个这一整条顾客的体验全部都整合起来，我觉得是蛮有趣的一个现象
0: 。可以 echo 一下上上一次节目中珠陈总给的一些 insight， 就是回归商业本质这件事情，没有就很有意思。大家会发现，其实外送产业大家已经知道，它就是一个。不好赚钱的事情，原因是因为他提供的 value proposition 其实单点就是这样。如果要赚钱的话，就势必得从店家那边挖更多钱。最后店家就会面临到一个决策，是说我要再一直被他涨价，然后分更多的 margin 给你，还是说他开始有别的 s o l u 收入权自己去找？大家在疫情期间也可以发现，有非常多的这种独立的外送车队公司，他们就是说，我可以跟你的 POS 对接，我只要提供你外送的能力就好了，你可以不用去那些大平台。我错的 margin 可能是那些大平台的十 percent、二十 percent。所以他发现 ，Instacart 做这件事情就必须更往 deep 的地方去发展嘛。他开始往 infor 的地方发展，就是他提供更多的 value proposition 来告诉你说，我的价值有更多，以此来赚取更多的营收，同时也让他的服务更深入到他们内部的核心的经营的层面。所以一旦以后一个 grocery stores 或者是一个 grocery chain stores， 它变成 p o w e r by Instacart， 它就更难脱离嘛，而不是说他以前只是用 Instacart 来送东西。那改天我也可以用，我可以接 Swifty l 的服务。嗯、接了以后我就接别的车队就好了嘛。嗯
1: ，它是一个可以随时替换，它是一个 plugging
0: 。对啊，它现一个 plugging 的东西，所以变成 Instacart 得更进一步成为 maybe 我们讲一个比较浮夸一点想法，我得成为一个 g r o t o r y stores 的 OS、嗯。我变成你的作业系统，因为掌握你的 backend 嘛，我掌握你的进出或款项、广告、user targeting media， 然后还有最后的 last mile delivery。只要把这件事有掌握住的时候，你就更难脱离它。它当然从这边可以榨出更多的 revenue stream
1: 。嗯，的确，网络上有很多 insert card 的各种，就是前面讲这些故事。所以，其实我真的在回过头来。这一次看的时候，还一直有停留在哦 i n s t a c a r 就是做杂货的配送外送，然后觉得这是一个很难做的生意，就像 m a 你讲的，你这整个 uni e c o n o m i c s a l u e proposition 要想的很清楚，而且接下来如果要上市这，这的投资获利的程度一定会被投资人关注。可是的确，从各种迹象，还有一些其他的 i n s t a c a r 介绍，他们的确已经开始想要成为零售商的所谓的 OS， 就是。我们是你的大脑核心软件服务的软体服务的一个 core， 他们会提供整套的 solution， 包括连一些未来的曝光啊，或者所谓的讲是 meet 呃 ad tech 也好，或是所谓的 retail tech， 包括客户的数据分析，他们都开始慢慢的要切入，所以我觉得这是一个我不知道哎、欸，我们刚刚有聊到一题，就是十年后会变成怎么样，我还蛮期待在路上的时候，对没错，在路上有很多花香，我还蛮期待看到，不用十年，可能五年后吧。这些我本来生活上习以为常的使用者习惯会有什么变化？我还蛮期待的。很，我觉得五
0: 年应该就会发生了、嗯，因为其实很大的发生程度是靠年轻用户改变的。嗯，一旦年轻用户喜欢这种东西，五年其实够养成一种使用习惯，而且五年他们可能毕业出社会工作五年，基本上也就是职业经历也够了，消费能力也提升了，所以他们会变成社会主要的服务推广跟消费的中流砥柱嘛。所以其实五年就会带来这样的变化，其实不意外。那我刚才讲那个扯那个东西，其实是为了扯回去。Canva， 这年头有非常多的 SaaS service， 包含 Figma 跟 Canva 都是一样。他们就是所谓的叫做 bottom up strategy， 或者是我我喜欢的另外一种说法，就是从个人走向企业。大家会先用 free free tier 的 service， 让非常多人使用。之前用了之后，会把它使用习惯带进去企业里面。而且这些 service 本身都很强调协作，一样嘛，大家用 Notion 很习惯，以后你开始把你编辑好页面，你去分享给别人。所以会通过这个方式去扩散出越来越多人去使用到这个服务内容，所以很多很多人开始使用 Figma， 很多很多人开始使用 Canva， 后来公司内部就会开始考虑这件事情。那既然都这么能用，我们是不是就是直接买一套服务起来，大家都开始转移到这边使用？可能一开始只是在 Team 的团队的等级使用这样的东西，接下来可能整间公司就直接跳进去使用整套 Canva 的 Service， 所以这也是 Canva 的一个进攻的策略。我发现这件事情有意思嘛？这些公司最后真正赚钱，其实都是从企业身上赚到钱，也不是从 n user 赢钱，也不是从什么你一个人就是九十九美元的 pro 方案赚钱，是超级无敌难赚。你还不如直接就是 S M P 五百公司直接打进去谈一个年约。而且这件事情有个好处是，一间公司如果采用这件事情，公司里面用的人够多，而且这件事情又是以协作为核心的话，它其实就成为设计 pipeline 的 O S， 就很难被拔除嘛。一
1: 个 principle， 一个 standard，
0: 对，它就很难拔除。它很难拔除的时候，第一件事情就是这件事情对所有。SaaS 公司来讲很难拔除，那你的 a r 就可以很稳定的持续住，你的 Net Dollar Retention 就会很高，然后所以你的你的营收的未来的 Operation 上面的预测就是准的，然后你也可以更知道你的现金怎么赚进来的，你更有余力，更有气度，更有气场去开发新的 Service， 去扩张你的营收来源。所以这整件事情整个整个飞轮是这样运转的。所以这件事情其实是 Echo 回去 Instacart 的部分，每一门 Business 最后都要都会去找到一个。很难被拔除的重点，我觉得重点这件事情会成为他们的营收的根本的根基。我相信 i n s t a c a r 他们过去在这过去几年就是走外送这件事情，你会发现这件事情其实是相对好被取代的，所以他们势必得走比较辛苦的，他们可以切入到 retail more brick and mortar 里面成为他们的 OS， 所以要透过收购的方式去做非常多的 solution， 拼进去他们整个 solution 里面的拼图，来去把这样子的版图把它扩张进去。像 Kiva 这种公司也是一样，如果你只停留在就是 B 2 B、B 2 C 的东西，而且这个这个 mindset 我觉得特别容易发生在这十年的所谓的网络创业浪潮里面，因为这十年行动出来之后，很多人透过行动装置上网，所以 B 2 C 这個东西蔚为显学嘛，因为过去没有这么快速的 user 的数量可以成长，我们可能推出一个很好用的软体，很好用的工具，瞬间就是五十万、一百万、几百万的 M A U 喷出来。然后很快速，大家很多 V C 看到这东西就会蛮蛮 hype 的，所以就会觉得说，哎，而且市场上加上热情也多，所以大家的保留率就不算增长。可是到后面的轮次以后，是接下来公司发展比较大的时候，他还讲说，那你怎么赚这个钱 ？B t o C 的流失率怎么办？你也不是永远都是 a quite 快而不完的 user， 而且 B t o C 这种东西比较现实的地方就是，大家很容易超你的功能，超了之后可以。一样，隔壁这家也会拿别的 VC 的钱超你的功能，然后用比你更多的功能，然后一样是 free tier 帮你抢客户。所以这种无止境的竞争这件事情，到最后就会变成年获利能力很难去提升起来嘛。所以大家就开始接下来就是要往 enterprise 切，大家会发现站住 enterprise 这个山头以后，才会是它长久能够很顺利营运发展的一个根本的要件。虽然有点硬扯啦，但就好像异曲同工之妙吧，大家都在往相同的 direction 前进。对吧？对，我很阴沉吗？没有啊，真的吗？真的，好太棒了！好、啊，以上就是今天最一半的节目，<笑>因为我们真的太久没录了，所以就想说今天就是直接把我们所有讲的、哦，中间还一直咳嗽。对，我想把我们今天所讲的东西都累到，所以我希望就是虽然很长，的时候就觉得录的很爽。那以上就是我们今天的节目，那如果你喜欢的话，也欢迎推荐给你的朋友收听。如果你也想要每周都收到一些科技或商业还有新创一些相关的观察的话，也欢迎透过资讯栏里面的连接订阅慢报。那就是本集的节目了，拜
1: 拜。